0: L'iniziazione di Rudolf Steiner La via alla conoscenza soprasensibile, descritta in questo libro, conduce ad esperienze animiche nelle quali è specialmente importante che il discepolo che vi aspira non si abbandoni ad alcuna illusione o malinteso in merito. In questo campo riesce facile essere tratti in inganno. Una delle illusioni e la più importante nasce spostando l'intero campo della sperimentazione animica di cui si parla, nella vera scienza dello spirito, in modo da sembrare che essa si debba confondere con la superstizione, con i sogni visionari, con la medianità e con parecchi altri deviamenti dell'aspirazione umana. Lo spostamento avviene spesso perché alcuni, in materia non consona alla vera aspirazione della conoscenza, che vorrebbero cercare una strada che li conduca nella realtà soprasensibile, cadono nei deviamenti citati e vengono confusi con gli altri che seguono la via indicata in questo libro. Ciò che viene sperimentato dall'anima umana sulla via qui indicata si svolge completamente nel campo della pura esperienza animico-spirituale. È possibile per l'uomo vivere queste esperienze soltanto se anche per altre esperienze interiori egli può rendersi altrettanto libero ed indipendente dalla vita corporea quanto lo è nelle esperienze della coscienza abituale quando su ciò che ha percepito dall'esterno o su ciò che interiormente ha desiderato, sentito o voluto si forma pensieri che non derivano da quelle esperienze. Vi sono uomini che non credono all'esistenza di tali pensieri Stimano che nulla si possa pensare che non sia tratto dalle percezioni o dalla vita interiore dipendente dal corpo e che tutti i pensieri siano in certo qual modo solo ombre e immagini di percezioni o di esperienze interiori. Lo crede però soltanto chi non abbia mai sviluppato la capacità di sperimentare nella sua anima la pura vita del pensiero fondato su se stesso. Chi l'ha sperimentata sa per esperienza che sempre, quando il pensare domina nella vita dell'anima e nella misura in cui il pensare compenetra le altre funzioni dell'anima, l'uomo è coinvolto in un'attività alla cui formazione il suo corpo non partecipa. Nella vita ordinaria dell'anima, il pensare è quasi sempre commisto ad altre funzioni animiche, percepire, sentire, volere e così via. Queste altre funzioni si formano per mezzo del corpo. Il pensiero agisce però in esse e nella misura in cui vi agisce, Si svolge nell'uomo e per suo mezzo qualcosa a cui il corpo non prende parte. Chi lo nega non può superare l'illusione che nasce perché si osserva l'attività pensante sempre in unione con altre funzioni. Nell'esperienza interiore ci si può però animicamente spingere a sperimentare la parte pensante della vita interiore da sola, anche separata da tutto il resto. Dall'ambito della vita animica si può liberare qualcosa che è solo costituito di puri pensieri, di pensieri che esistono di per sé stessi, dai quali è escluso tutto ciò che è dato dalle percezioni o dalla vita interiore dipendente dal corpo. Pensieri sì fatti, si rivelano di per sé stessi grazie a ciò che sono, come qualcosa di spirituale, di soprasensibile nella sua essenza. L'anima che si unisce a tali pensieri, in quanto nell'unione esclude da sé ogni percezione, ogni ricordo, ogni abituale vita interiore, sa di essere con il pensiero stesso in una regione soprasensibile e sperimenta se stessa al di fuori del corpo. Chi abbraccia con lo sguardo tutta intera la questione non può più porsi il quesito se esistano esperienze dell'anima in un elemento soprasensibile al di fuori del corpo perché sarebbe per lui negare ciò che sa per esperienza. Per lui esiste soltanto la domanda, che cosa impedisce agli uomini di riconoscere un fatto così certo? A questa domanda trova la risposta che il fatto in questione è tale da non manifestarsi se prima non ci si pone in una disposizione di animo atta ad accogliere la manifestazione stessa. Gli uomini però, diventano subito diffidenti se devono cominciare col fare qualcosa di puramente animico affinché si manifesti loro qualcosa in sé indipendente da loro. Per il fatto di doversi preparare ad accogliere la manifestazione credono di averne formato il contenuto, vogliono esperienze alle quali per nulla si contribuisca, di fronte alle quali si rimanga del tutto passivi, Se inoltre uomini del genere ancora ignorano le più semplici condizioni necessarie alla comprensione scientifica di uno stato di fatto, allora nei contenuti e nei prodotti animici in cui l'anima si abbassa al di sotto del grado di autoattività cosciente che si trova nella percezione sensoria e nell'azione volontaria, vedono una manifestazione obiettiva di un'essenza non sensibile. Tali contenuti animici sono le esperienze visionarie, le manifestazioni medianiche. Ciò che si palesa, però, attraverso manifestazioni si fatte, non è un mondo soprasensibile, ma subsensibile. La cosciente vita umana di veglia non si svolge completamente nel corpo. La parte cosciente si svolge soprattutto ai margini fra corpo e mondo fisico esteriore così la vita percettiva per quanto si svolge negli organi sensori è tanto l'inserirsi di un processo extracorporeo nel corpo quanto una penetrazione di questo processo da parte del corpo stesso così dicasi della vita volitiva che dipende dal porre l'essere umano nell'essere cosmico, in modo che quanto succede nell'uomo per mezzo della sua volontà sia al tempo stesso parte del divenire cosmico. In questo sperimentare animico che si svolge al limite del corpo, l'uomo è in gran parte dipendente dalla sua organizzazione corporea. In questo sperimentare agisce però l'attività pensante e nella misura in cui ciò avviene l'uomo si rende indipendente dal corpo nella percezione sensoria e nella volontà. Nelle esperienze visionarie e nelle produzioni medianiche l'uomo si pone del tutto alle dipendenze del corpo elimina dalla propria vita animica ciò che lo rende indipendente dal corpo nella percezione e nella volontà. Di conseguenza i contenuti animici e le produzioni animiche diventano semplici manifestazioni della vita corporea. Le esperienze visionarie e la produzione medianica risultano dalla circostanza che in quelle esperienze e in quelle produzioni L'uomo, con la sua anima, è meno indipendente dal corpo di quanto non lo sia nella vita abituale percettiva e volitiva. Nelle esperienze soprasensibili intese in questo libro, l'evoluzione delle esperienze animiche procede in direzione opposta a quelle visionarie e medianiche. L'anima si rende man mano più indipendente dal corpo di quanto non lo sia nella vita percettiva e volitiva. Arriva all'indipendenza che si può realizzare nell'esperienza del pensiero puro per darsi ad un'attività animica molto più vasta. Per la qui intesa attività animica soprasensibile è importantissimo comprendere con piena chiarezza l'esperienza del pensiero puro, perché in sostanza essa è già un'attività animica soprasensibile, tramite essa non si vede però ancora niente di soprasensibile. Si vive col pensiero puro nel soprasensibile, ma si sperimenta soltanto esso in modo soprasensibile, non sperimentando ancora altro di soprasensibile. L'esperienza soprasensibile deve essere una continuazione dell'esperienza animica che può già essere raggiunta nell'unione col pensiero puro. Perciò È tanto importante poter sperimentare quell'unione in modo giusto perché dalla comprensione di tale unione risplende la luce che può anche recare una visione giusta sulla natura della conoscenza sovrasensibile. Se l'esperienza animica dovesse abbassarsi al di sotto della chiara coscienza che si esplica nel pensiero, quella visione si troverebbe sopra una via sbagliata per la vera conoscenza del mondo soprasensibile, verrebbe afferrata dalle funzioni corporee ciò che sperimenterebbe produrrebbe non sarebbe allora una manifestazione del soprasensibile ma una manifestazione corporea nel campo del mondo subsensibile non appena l'anima entra con le sue esperienze nel campo del soprasensibile, esse diventano di un genere tale che per esprimerle non è facile trovare parole adatte come per le esperienze del mondo sensibile. Descrivendo le esperienze soprasensibili bisogna però rendersi conto che in certo qual modo Le parole di cui ci si serve si allontanano molto più dal vero stato di fatto che si desidera esprimere che non quando si tratta di esperienze fisiche. Bisogna arrivare ad intendere che molti termini rendono soltanto pallidamente e simbolicamente ciò a cui si riferiscono. Così è stato detto di questo libro. In origine tutte le regole e gli insegnamenti della scienza dello spirito venivano comunicati in un linguaggio di segni simbolici. E si è dovuto parlare di un determinato sistema di scrittura, se ricordate. Ora, può succedere facilmente a qualcuno di voler imparare tale scrittura in modo analogo a come si imparano i segni fonetici e le loro combinazioni per scrivere un idioma abituale fisico. Certo, occorre dire che vi furono e vi sono scuole scientifico-spirituali ed associazioni che sono in possesso di segni simbolici con i quali esprimono stati di fatto soprasensibili. Chi viene iniziato al significato di quei simboli ha con essi un mezzo per dirigere le sue esperienze animiche verso le verità soprasensibili in questione. Per le esperienze soprasensibili è però piuttosto essenziale che nel corso di tali esperienze, quali l'anima può raggiungere con la realizzazione del contenuto di questo libro, L'anima stessa acquisti per esperienza propria la rivelazione di una tale scrittura nella percezione del soprasensibile. Il soprasensibile dice all'anima qualcosa che essa deve tradurre in segni simbolici per poterlo osservare con piena coscienza. Si può dire Ciò che viene comunicato in questo libro può essere attuato da ogni anima. Nel corso di tale realizzazione, che l'anima può determinare da sé in conformità delle istruzioni ricevute, si presentano i risultati che sono stati descritti. Si consideri questo libro come una conversazione fra l'autore e il lettore quando si dice che il discepolo dell'occultismo ha bisogno di un'indicazione personale, ciò va interpretato nel senso che il libro stesso sia quell'indicazione personale. In tempi antichi vi erano ragioni per cui tali indicazioni personali erano riservate all'insegnamento occulto orale. Però... Ora siamo arrivati ad un gradino dell'evoluzione dell'umanità in cui la conoscenza scientifico-spirituale deve avere una diffusione molto più estesa di prima. Deve essere accessibile a tutti, molto più che non fosse anticamente. Per questo il libro subentra al posto dell'antica istruzione orale. L'idea che, oltre a quanto è detto nel libro, Occorre anche un'istruzione personale è solo in parte giusta. Taluno potrà sì aver bisogno di un aiuto personale per lui importante, ma sarebbe comunque un errore credere che possa esservi qualcosa di essenziale che non si trova nel libro. Lo si trova leggendo giustamente e soprattutto in modo completo. Le descrizioni di questo libro appaiono quasi indicazioni intese a determinare una completa trasformazione di tutto l'uomo. Chi però le legge giustamente troverà che vogliono indicare soltanto la disposizione animica interiore nella quale ci si deve trovare nei momenti della vita in cui ci si vuol porre di fronte al mondo sopra sensibile. Il discepolo sviluppa in sé quella disposizione come una seconda entità, mentre l'altra entità sana prosegue il suo corso nell'antica maniera sa tenere in piena coscienza le due entità separate fra loro, le sa porre giustamente in posizione di reciproca azione. Così non si rende inutile o inabile alla vita, tanto da perdere interesse e capacità per essa, dedicandosi l'intero giorno all'indagine spirituale. Certo, bisogna dire che l'esperienza nel mondo soprasensibile irradierà la sua luce su tutto l'essere dell'uomo. Questo però non può avvenire in modo da allontanare dalla vita, ma piuttosto in modo da rendere la vita più efficiente e più feconda. Che non di meno la descrizione abbia dovuto esser fatta nel modo in cui è stata fatta, dipende dalla circostanza che comunque ogni processo di conoscenza rivolto al soprasensibile concerne tutto l'uomo, di modo che nel momento in cui egli si dedica al processo di conoscenza deve darvisi con l'intero suo essere. Come il processo di percezione dei colori concerne soltanto il particolare dell'occhio con il suo prolungamento nervoso, così un processo di conoscenza soprasensibile concerne tutto l'uomo. Questi diventa tutto occhio oppure tutto orecchio. Poiché è così. Quando si comunica qualcosa intorno alla formazione dei processi della conoscenza soprasensibile, si parla di una trasformazione dell'uomo. Si intende che l'uomo abituale non è completo, che deve diventare del tutto diverso. A taluno potrebbe affacciarsi l'idea. A che serve tale descrizione figurata dell'esperienza soprasensibile? Non si potrebbero descrivere quelle esperienze in forma di idee senza questo aspetto sensibile? A questo si deve rispondere. Nell'esperienza della realtà soprasensibile occorre tener presente che nel soprasensibile l'uomo si conosce come qualcosa di soprasensibile. Se non avesse la visione della propria entità soprasensibile, la cui realtà si manifesta a suo modo completamente nella descrizione qui data dei fiori di loto e del corpo eterico, l'uomo si sperimenterebbe nel soprasensibile come se, stando nel sensibile, vi percepisse la manifestazione delle cose e dei processi attorno a lui ma nulla sapesse del proprio corpo ciò che egli vede nel suo corpo animico e nel suo corpo eterico come sua figura soprasensibile fa sì che nel soprasensibile egli sia cosciente di sé come per mezzo della percezione del suo corpo sensibile è cosciente di sé nel mondo sensibile.